0: Hola, soy Jorge Roy y en este nuevo formato de podcast que he decidido generar para acercarles algunos contenidos, subo esta primera parte de unas cuantas que entregaré y que versan sobre lo que es la nutrición muscular. Debido a que hay bastante conflicto en esto de la alimentación, la nutrición y lo que tiene que ver con el ejercicio, y fundamentalmente la Falta de reconocimiento de que existe una alimentación orgánica y una alimentación muscular y que esta alimentación muscular está asociada estrictamente al modelo de ejercitación que realizo. Bueno, subo aquí entonces este primer encuentro a los fines de intentar eh, ofrecerles un poco de contenidos para poder ir definiendo mejor eh, estas claras distinciones que, que se presentan en ambas formas de alimentación. Sin más preámbulos entonces, vamos a esta primera parte. Ojalá lo puedan disfrutar. Hoy es un día que voy a intentar yo por todos los medios darle aquello que de alguna forma es lo que tal vez menos ustedes piensen que deben venir a buscar, porque uno quiere saber sobre nutrición y suplementación. Ahora, si ustedes miran el título, es nutrición y suplementación muscular. O sea que acá no vamos a hablar del organismo. No es que el músculo no esté dentro de un contexto biológico, es más que obvio, de nuestra economía, tal cual como se lo refiere en la, en la, en, en, en la biología misma. ¿no? Eh, él, él está, pero conforma una entidad muy particular que tiene su protagonismo cuando está sometido al ejercicio y cuando está en territorios de pausa de ese ejercicio, sea la pausa propia del esfuerzo, intra sesión, o sea, de la pausa que corresponde a la pos-sesión, o sea, entre jornadas de entrenamiento. Él es una entidad que ha sido muy descuidada, eh, que históricamente ha sido un reservorio energético, a un punto tal que se ha hecho una visión, este, eh, eh, digamos, eh, eh, energética de la reposición, siempre al músculo no bueno qué le voy a y bueno si hicimos un esfuerzo hay que recargarlo hay que reponerle energéticamente resulta que han descuidado las cosas que hoy voy yo a intentar de alguna forma mostrarles por la eh, decisiva importancia que tiene comprender que el músculo es la estructura proteica por excelencia más grande que tenemos en nuestro cuerpo por lo tanto como representan un estado de normalidad de una persona común de entre 20 y 40 años que no hace rigurosamente ninguna actividad sistematizada y que va detrás de la conquista de objetivos de rendimiento, les decía, representa con mucha suerte el 40% del peso corporal. Como siempre busco los ejemplos fáciles desde la matemática, para mí si pesa 80 kilos tiene 32 kilos de músculo. Solo que en esos 32 kilos de músculo, está la mayor representación proteica de todo nuestro organismo, la mayor y más concentrada representación proteica de nuestro organismo. Nuestro músculo es eso, es realmente un tremendo reservorio de proteínas donde curiosamente no tiene esa tarea de almacenarlas. El músculo es proteína, no almacena. ¿El músculo es un reservorio de grasas? Sí tiene grasas. ¿Es un reservorio de carbohidratos? Sí tiene carbohidratos almacenados y los guarda como recurso energético. Lo mismo con las grasas. Pero a las proteínas no las tiene almacenadas bajo el formato de sus constituyentes como son los aminoácidos. No, no, están ahí conformando estructuras y esto es de una enorme importancia porque cuando las perdemos, perdemos estructura. ¿Y cuando las perdemos cuando hacemos ejercitación de cualquier naturaleza. Es más, las perdemos diariamente por vivir, solo que el cuerpo busca de alguna manera su reconstrucción para estar en el mejor de los casos sin déficit. Y este déficit se instala cuando en la reposición hay insuficiencia en nuestra ingesta nutricional. Bueno, esto que es absolutamente anticipatorio de todo lo que vamos a ver durante seis jornadas, eh, a mí me impone la necesidad de que ustedes conozcan este músculo porque de lo contrario vamos a creer que bueno, es eso que está ahí que hace contracción y nos permite movilizarnos levantar pesos, correr o lo que ustedes quieran incluso bueno Hacer, formar parte de la propia vida. El corazón, gracias a Dios, es un músculo que se contrae permanentemente y por eso podemos estar hoy presentes, escuchando y yo hablando. Y también es el que nos, nos moviliza para este, hacer nuestras tareas cotidianas. Eso es el músculo, propiamente dicho. En lo que tiene que ver con, la, por ejemplo, las actividades de la vida cotidiana, la locomoción, las tareas básicas. Ahora, cuando estamos en condición de ejercicio, las exigencias son sensiblemente superiores y así como cuando vivimos hay un lo que se denomina turnover proteico, una renovación de proteínas permanentes, cuando hacemos ejercitación, a esa renovación diaria se le agrega la que impone la ejercitación propiamente dicha. En este contexto, cada vez que estamos nosotros en una situación de esfuerzo, estamos destruyendo tejido muscular, estamos perdiendo proteínas y debemos atender la reposición de las mismas. Claro, estas proteínas son aminoácidos, bueno, habrá que reponerlos Y adentro de ese músculo había energía que fue gastada, bueno, habrá que eh, aportarla, reponerla, darla nuevamente para que mañana podamos hacer lo mismo. Ahora, siempre se ha pensado en ese costado de la, del, del músculo, no en el costado estructural, y además funcional, porque lo que hace desde el punto de vista funcional, lo hace por proteínas y lo hace por aminoácidos. Claro que si no hubiera energía no lo haría, pero los, las estructuras que están ahí conforman un modelo de tejido que se vale esencialmente de las proteínas para conseguir los objetivos que nosotros desde el sistema nervioso le estamos reclamando a través de estímulos. Ahí nos vamos a involucrar en ese, en ese conocimiento hoy para poder entender mañana el por qué no nos podemos dar ciertos lujos, independientemente de lo que algunos crean. Y en este aspecto, y como anticipatorio, miren cuántas veces nos dicen con la comida alcanza, bueno, con la comida le alcanza a él que no hace rigurosamente nada y que no conoce absolutamente nada de ejercitación corporal. Ustedes podrán decir, muchos podrán decir, yo conozco los que no hacen otra cosa que comer en la cotidianidad y sin embargo les va bárbaro. Bueno, si hubiera hecho las cosas mejor, le iría mucho mejor que bárbaro. La realidad es, ¿quién es el que paga el costo por la mala atención? Desde lo nutricional y desde aquello que pudiera servir eventualmente como un aporte eh, superior en virtud al enorme deterioro muscular que ha existido. Ahí, en ese ambiente, nos vamos a meter y yo les puedo asegurar que no voy a dejar un resquicio para que se me escape la ciencia de mi cabeza a la hora de fundamentar lo que les digo. Así que espero que, de alguna manera, y no buscando aliados, podamos entrar en el intercambio fructífero donde las partes realmente consigan, aunque más no sea, comprender la claridad del otro para después sacar conclusiones y finalmente, como les decía al inicio, impacte más favorablemente en la gente que nos está reclamando, desde el entrenamiento, desde la salud de ambos territorios. bien No porque el entrenamiento pueda andar de la mano de la enfermedad, es obvio, no pero digo, bueno, está la gente que no viene a entrenar, sino que quiere un poco de calidad de vida porque no la tiene o la ha perdido y ahí estaremos nosotros también para brindarle ese servicio y ahí y ahí hay deterioro muscular importante cuando hay enfermedad. Bien, vamos a entonces ahí, como están citados los puntos, no los voy a mencionar, Bien, a, a empezar a, a descubrir el músculo. Rápidamente, y es solamente para que puedan saber cómo eh, ir a localizar un poco de información de la que yo les puedo eventualmente eh, ofrecer, a, eh, a, ustedes pueden encontrar, especialmente ahí donde hice publicaciones de acceso absolutamente gratuito, hay más de 170 publicaciones que yo las he traído desde el inglés al español, se publica muy poco en español y lo que se publica es antiguo, siempre es antiguo. En el siglo XXI lo que vayan a buscar en un libro es antiguo. Bueno, ahí hay trabajos científicos fundamentalmente, son más de 170 trabajos que yo he sacado al español de diferentes publicaciones, las he bajado como trabajos para que puedan acceder y buscar... Eh, sin costo ninguno y de fácil acceso en lo que hace al, al, al conocimiento científico para poder de alguna forma ir a buscar apoyo en lo que yo eventualmente diga o en otros territorios que tal vez en esa búsqueda a ustedes les apetezca eh, incorporar algo de reciente eh, publicación. bien bueno Dicho esto, nos vamos a meter aquí en la fisiología de la contracción muscular, bien, que tiene un protagonismo más que relevante, conocerla para saber exactamente por qué tengo que ir a buscar aquello que eh, pasa por la alimentación y pasa por el aporte de nutrientes. Sin ningún lugar a dudas que lo que no tenemos, este, digamos, eh, puesto en causa es que el músculo cuando se contrae genera trabajo. Y tampoco tenemos en causa, para poner acá, que cuando genera trabajo hay energía que lo garantiza. O sea, si no hubiera energía no habría contracción muscular. Ese es el principio básico que rige la contracción. El hecho de que haya energía. De no existir, esto no acontecería. Van a ver, sin embargo, que muchas veces la energía hipotéticamente está y el músculo no logra contraerse. Y ya no hablamos de ciertos estados que eventualmente todos conocemos y que creemos, bueno, no se contrae más porque estableció un punto de fatiga determinado. Yo les voy a mostrar algunos ejemplos bien concretos donde el músculo está repleto de ATP. El ATP es lo que se ha denominado históricamente moneda energética, o sea, la moneda del pago de energía. En realidad, ¿qué es? Es la única molécula. El ATP, el adenosín trifosfato, trifosfato de adenosina, es la única, la única molécula que es capaz de garantizar que el músculo, cuando recibe la orden del sistema nervioso, o sea, de la motoneurona, genere la contracción. O sea, genere el acortamiento, la aproximación de sus puntos de inserción, de los tendones de los extremos. Bien, que desde la tensión de ahí las palancas se acorten. Bien, eso se garantiza porque hay energía. Sin embargo, hay veces el músculo está repleto de energía y la contracción no se lleva a cabo. No es posible. Van a ver por qué. Hay que de alguna manera meterse en esto que eh, básicamente quiero presentarles. Acá nosotros tenemos de una manera muy general eh, presentado dos tipos de trabajos musculares. Un, un tipo de trabajo involucra una unidad motora bien específica, una unidad motora es la integración de una motoneurona más todas las fibras musculares que ella alcanza buscando una respuesta. O sea, cuando la motoneurona larga un estímulo, ustedes aquí lo van a ver en color amarillito, que sale desde ahí, desde la motoneurona, va viajando, bien, esto es eh, interesante de conocer cómo es el viaje, pero no me voy a detener en esto para no aburrirlos demasiado, porque son muchas las tres horas para este, que se diviertan como yo, eh, conociendo cómo esto funciona, pero cada vez que esa, esa imagen amarillita viaja en procura de las fibras, cada motoneurona está involucrada con una cantidad concreta de fibras y el estímulo que sale de esa motoneurona alcanza las fibras musculares que ella inerva y genera la contracción de todas ellas y no de otras. ¿Esto es por qué es importante? Porque cuando yo estoy generando trabajo muscular, se están contrayendo las fibras musculares específicas que reciben el estímulo de la motoneurona concreta. Ustedes pueden decir, ¿y qué tiene que ver esto con la nutrición y la suplementación? Todo porque lo que estoy activando es lo que tengo que atender. No voy a ir a atender aquello que no está siendo convocado. Concretamente, la uni, las unidades motoras que están acá eh, mostrándose en, en este sujeto que está corriendo, podríamos decir, es un runner que va rápido, ¿bien? Bien vamos a llamarlo así para diferenciarlo. El otro es un alterofilista, por ejemplo. Bien, lo que está haciendo el runner Está eh, obviamente respondiendo a un modelo de unidad motora concreta donde hay una calidad de estímulo nervioso que viaja en procura de, la, de las fibras que ella necesita activar para que garanticen un modelo de trabajo y en el alterofilista que está aquí, ¿eh? que está haciendo bíceps, sencillamente expresado, bien, bueno, tiene motoneurona que genera una calidad de estímulo que involucra ciertas fibras capaces de producir este trabajo y no el de al lado. ¿Y por qué esto es bueno entenderlo? Porque la especificidad de esto que se llama unidad motora, yo la tengo que atender desde lo nutricional. No es lo mismo lo que debo comer cuando estoy corriendo a cuando estoy haciendo musculación. Ni el nutri... a, a, atendamos lo siguiente, cuando hablo de comer, hablo de nutrir al músculo, ¿verdad? Estoy centrado en el tejido muscular. No es lo mismo lo que debo ingerir cuando estoy haciendo hipertrofia, por ejemplo, o trabajo de fuerza, si no hipertrófico, otra forma de las cinco maneras que yo podría entrenar al músculo desde el territorio de la fuerza, a lo que debiera ingerir cuando estoy corriendo de una manera continua y durante un tiempo más o menos prolongado. Hay una unidad motora diferente en una situación relativamente a la otra. Y la atención desde la nutrición y desde la suplementación es absolutamente diferente. No tienen nada que ver. ¿Y por qué no tienen nada que ver? Porque los recursos energéticos en la musculación son absolutamente distantes de los que tienen que ver con los trabajos de características como los sujetos que hacen running, por ejemplo. Entonces, estos son diferencias centrales que no las tenemos en cuenta en general que creemos que alcanza con comer bueno alcanza con comer relativamente a qué actividad porque podría decir mira si estás comiendo lo del lo del runner y sos un, un tipo que está haciendo una persona una mujer o quien fuere que está haciendo este musculación te voy a decir que estás comiendo la comida equivocada o podrías estar comiendo la alimentación equivocada para el tejido muscular. Por eso siempre sostengo que hay una nutrición orgánica y una nutrición muscular. Es enorme la diferencia. Una cosa es que yo coma para sentirme satisfecho y otra cosa es que nutra el músculo. Uno podría comer un kilo de lechuga y tomate, estar que se le explota el abdomen de, de voluminoso, y decir, ah, estoy absolutamente satisfecho, lleno, no tengo más deseos de comer, o sea, tocó el techo la saciedad, basta, ya no puedo continuar. Sin embargo, no se alimentó, ni el organismo, ni el músculo. Pero podría haber también ingerido una enorme cantidad de pastas bien, me tiré hacia los carbohidratos, y resulta que hice una reposición, en el mejor de los casos, ¿eh? y no otro, energética del músculo, sin embargo, no hice una reposición proteica. Desatendía el tejido muscular. El organismo feliz, ¿eh? él dice, yo la verdad estoy satisfecho con la comida. El músculo dice, te cuento una cosa, a mí me rompieron todo y solamente me tiraron gasolina. Resulta que tengo toda la estructura deshecha y nadie me atendió. Esto es una prioridad considerarlo. Por lo tanto, hay que conocer lo que es esa estructura para poder entender mi necesidad imperiosa de mensajear lo que hay allí para que sea atendido, porque su desatención tiene costos carísimos para la persona común y para el deportista, obviamente. Bueno, acá que tenemos que este modelo de ejercicio tiene en, en su trabajo un gasto energético determinado, es oxígeno independiente, o sea, todo lo que hace no depende del de el oxígeno del medio ambiente, y eso, a su vez, está íntimamente vinculado a un modelo nutricional. Tan solo por ser un ejercicio, oxígeno independiente, lo que históricamente se ha denominado como anaeróbico, y que hay bastante escrito también por mí, que lo vengo publicando hace ya casi una década, de la inconveniencia de estar hablando de anaeróbico y de aeróbico, no es el terreno hoy para hablarlo, lo hablaremos en la próxima, o el, modelo, el día, digamos, para hablarlo, lo voy a hablar en la próxima, pero en estas tareas oxígeno independiente, o sea, que no tienen nada que ver con eh, el aporte de oxígeno para obtener energía, acá hay un modelo de ejercitación que reclama fuertemente una atención desde la nutrición y desde la suplementación. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, porque este, eh, esta tarea de oxígeno independiente implica la utilización de energía proveniente fundamentalmente de la degradación de los azúcares, en concreto del glucógeno, la glucosa, después veremos esto en la próxima, pero sí advierto que este modelo de ejercitación que es absolutamente glucolítico, o sea que va a buscar a los azúcares bajo la forma de glucógeno y de glucosa para poder garantizar energía para la contracción muscular, está involucrando no solamente una atención de un modelo de restitución energética, sino la atención primaria de un desgaste muscular tremendo que se manifiesta como una proteólisis exacerbada. O sea, la ruptura de proteínas muy manifiesta. Siempre que estamos ante un ejercicio definitivamente glucolítico, o sea, con enorme participación, de los azúcares como reconstructor del ATP que se va gastando, en esa instancia, el esfuerzo es fuertemente proteolítico. Por lo tanto, ya el modelo de ejercitación me está advirtiendo el entrecomillado esto, el daño muscular, la magnitud del daño. Y cuanto mayor sea la magnitud del daño, más deberé yo tener en consideración que estoy perdiendo proteínas más deberé considerar yo que estoy perdiendo aminoácidos, más deberé considerar yo que hay un ambiente fuertemente acidótico, o sea, de enorme acidosis metabólica que deberé controlarla con mi alimentación y con suplementación específica. Por lo tanto, es menester tener muy en claro qué pasa cuando el músculo trabaja y en virtud de qué tipo de modelo energético él está haciendo sometido a los fines de entrar a analizar no sólo aquello que, ah, esto es lo que está gastando energéticamente, lo voy a reponer, sino qué vínculo tiene esa modalidad energética con el caudal proteico, con aquella estructura representada por diferentes organelas, como vamos a ver, y enzimas, o sea, proteínas que tienen una determinada función ahí adentro, que va a haber que atenderlas a través de la reposición. Esto es para de, de, definitivamente desterrar el concepto energético de reposición. O sea, no porque no deba estar, sino porque no es lo único. No es el, el, el centro de atención, solamente los carbohidratos, por mencionar algo, a la hora de ir a reponer a un músculo que está en estado de estrés. No, no, hay un estrés metabólico muy importante, pero también dentro de ese estrés metabólico está la degradación proteica. ¿bien? Que hay que atender. Y está el otro, el otro modelo de ejercitación, el del hombrecito corriendo, el del runner, ¿bien? O la mujercita corriendo o la familia corriendo. En definitiva, ahí hay un metabolismo oxígeno dependiente, o sea que todo lo que pase a la hora de gastar ATP a la hora de gastar energía, va a estar involucrado el oxígeno para garantizar que esa persona pueda correr una determinada cantidad de tiempo, usando carbohidratos, usando seguramente lípidos, si tiene las posibilidades, por supuesto, pero en realidad hay una afectación proteica que no tiene nada que ver con la que padeció el sujeto que estuvo musculando. Por lo tanto, a, aquí en este contexto, la alimentación, entendida como lo que el músculo está reclamando en virtud a su afectación por el ejercicio, es muy particular de él y no tiene que ver con la otra atención que le debió dar aquel que estuvo musculando en el gimnasio, haciendo cualquier tipo de tarea, digamos que lo comprometa exigentemente al músculo. Bien, acá sí, en este trabajo, aún usando glucosa, ella, a través de alguna molécula de, que, que, que aparece como un producto de degradación, se incorporará a una organela, no le voy a dar atención hoy porque ya lo vamos a ver, pero compromete a ciertas estructuras intracelulares responsables de resintetizar al ATP. En este modelo de ejercitación, la, el grado de alimentación es sustancialmente distinto al del otro. ¿En los dos casos necesito proteína reponer? Por supuesto. ¿En los dos casos necesito reponer combustible bajo la forma de un nutriente energético? Claro, claro. El tema es que la cuantificación y la calidad es muy diferente. Por lo tanto, es muy interesante considerar cuál es la motoneurona o las unidades motoras, la célula nerviosa más las fibras que ya inerva, para poder comenzar a diseñar la estrategia de reposición. Porque el gran problema no es el antes, créanme. En general es el después. Porque lo que pase después es lo que me garantiza que mañana yo esté bien o no. Por lo tanto, si hoy me fue espectacular con el entrenamiento, eh, mañana me podrá ir tan bien como hoy en la medida que el post hoy, el post hoy, el después de ahora, después de mi entrenamiento, yo lo haya atendido debidamente. La desatención del posefuerzo es sencillamente el punto de partida inicial de un mal día de mañana entrenando. No es lo que coma hoy lo que a mí me debe afligir. No porque no tenga importancia, sino porque el hoy ya está jugado. ¿Qué voy a cambiar ingiriendo algo hoy en el propio día? Prácticamente nada. Sin embargo, salvo que las condiciones estén tan pésimas, porque, muy malas porque vengo de un día anterior también nefasto. O sea, este es el punto. Siempre es, ¿qué hice después del entrenamiento? De suerte tal que mañana esté impecable para volver a entrenar. Bueno, ahí está la nutrición, y ahí muscular, y ahí está la carga de suplementos, ¿verdad? Bien, en, en todos los casos, el gran objetivo que tiene el, la, la, la actividad oxígeno dependiente es llegar al interior del músculo y garantizar reacciones químicas donde el oxígeno está participando muy activamente y garantizando que se resintetice ATP. Claro, o sea, que, se, que, que siempre tenga energía al alcance del músculo que está trabajando, pero toda la condición del posesfuerzo, todo lo que sea recuperación, tiene la particularidad de comprometer al músculo a este nivel. Son recuperaciones oxígeno dependientes. Es más, que yo vuelva a repletar mis reservas glucogénicas depende de que haya un metabolismo mitocondrial, o sea, oxígeno dependiente, para que se reconstruya el glucógeno en mis músculos. O sea, que se me almacene glucosa como glucógeno. Siempre explico para los que les resulta un poco complicado lo terminológico y pidiendo disculpas a aquellos que ya lo tienen tan claro o me han escuchado tanto que dice otra vez repitiendo lo mismo. Bueno, me juego hacia favor, a, a favor de aquellos que por ahí tienen alguna complejidad en la comprensión. Miren, siempre represento al glucógeno como un racimo de uvas. ¿Bien? Algo que conocemos todos. Un racimo de uvas. Ese es el glucógeno. Y cada una de las uvitas es la glucosa. Por lo tanto, cuando yo como glucosa, o sea las uvitas, y las quiero almacenar para otra oportunidad, voy y las pongo en el racimo. Por tanto, el racimo me va creciendo porque le voy cargando moléculas de glucosa. Cuando las necesito para sacarle la energía, ¿qué hago? Saco la uvita del racimo, saco glu la glucosa del glucógeno a través de reacciones químicas. Obviamente estoy intentando simplificarlo. Y bueno, y ahí una vez sacada la, la, la uvita, la voy a moler toda para sacarle lo que ella tiene adentro que me sirve. Bueno, lo mismo va a hacer el organismo con la ubita llamada glucosa, la va a sacar del racimo llamado glucógeno, la va a degradar en su integralidad y de esa degradación, o sea, de esa glucólisis, aparece la energía. Es muy importante tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque la resíntesis proteica, o sea, el hecho de querer que mi músculo cargue proteínas en mayor cantidad de las que tenía, ya vamos a ver mucho de esto, pero quiero que reparen en, en, el, en el concepto básico, esa reconstrucción proteica es oxígeno dependiente. O sea, terminé de entrenar, agarré barra, discos, hice lo que ustedes quieran. Cuando terminó la sesión de entrenamiento, toda la reconstrucción de mi músculo es oxígeno dependiente. O sea, depende de estas reacciones, de que por las, las arteriolas y los capilares arteriales llegue sangre con nutrientes y además oxígeno, se encuentren con estas organelas que están ahí y ellas produzcan la energía necesaria para resintetizar ATP, ese ATP que se me va gastando, ya no durante la contracción, porque para el trabajo, sino durante la reconstrucción proteica. O sea, hay que juntar, miren, una proteína también siempre digo lo mismo, imagínensela como una cadena de perro. Donde uno la mira y toda la cadena es la proteína. ¿Pero cómo está constituida? Por anillitos, ¿bien? O sea, por eslabones que se vinculan entre sí y por unión conforman una cadena. Bueno, la proteína es eso. La sumatoria de eslabones llamadas aminoácidos. Una sumatoria de aminoácidos de una determinada longitud me da X proteína. Las hay de decenas y centenas de aminoácidos constituidas según el tipo de proteína, o, 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 el, o la, lo, lo que fuere de, de una proteína determinada en nuestro organismo. Bien, cuando el organismo terminó de trabajar, tiene todos esos eslabones sueltos en el interior de la célula. Bueno, ¿qué va a hacer el, el, la propia célula muscular? A través de determinadas reacciones, buscar los, los, esos aminoácidos que necesita unir para formar proteínas, y esa unión, hasta que se forme la proteína, tiene un gasto energético. Y ese gasto energético es porque hay mitocondrias ahí adentro, generando energía, porque hay sangre que le llega y le está aportando oxígeno, y además porque van nutrientes que van garantizando energía para la reconstrucción, o sea, energía para las reacciones anabólicas, así se llama lo que implica la reconstrucción o la construcción de moléculas, y lo catabólico es lo antagónico a eso, bien es el proceso degradativo. Bien, esto es eh, en el esfuerzo, la semana que viene lo vamos a ver al detalle, pero en la pausa también funciona este sistema. Y muy importantemente porque funciona en la recuperación. No hay recuperación que no involucre las mitocondrias. ¿Por qué lo menciono? Porque el ejercicio las rompe. El ejercicio las disuelve, para que hoy se lo entienda de alguna manera sencilla. Bien. Termina aquí esta primera parte del podcast que estoy elaborando, que aborda en este punto lo que tiene que ver con la distinción clara que debe existir entre la nutrición muscular y nutrición orgánica, propuesta que yo hace ya unos años he intentado acercarles para que puedan distinguir debidamente lo que es alimentarse para vivir y alimentarse para el ejercicio. Es verdad que el ejercicio está dentro del, de nuestra vida de todos los días, pero cuando nos alimentamos de una manera genérica, orgánica, estamos atendiendo a todos y cada uno de los eh, tejidos de nuestro organismo, pero esto implica muchas veces la debida eh, atención o una gran desatención del tejido muscular. Dicho esto, y también algunas aproximaciones a lo que eh, he propuesto también llamar de una manera diferente como es la um, energética eh, oxígeno dependiente y oxígeno independiente. Bueno, son eh, nuevas visiones que espero les sean de utilidad para seguir avanzando en esto. Bueno, los espero para la otra parte, la segunda de este podcast.